3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde de lunes, 28 de septiembre del año 2020, estamos hoy de fiesta, Est sí deberíamos estar de fiesta, ¿por qué? No por las marchas, ¿no? no, no de ninguna manera, sino porque hoy estamos conmemorando 199 años de un México independiente, hoy es el día de la independencia, me van a decir, ¿qué le pasa a Jesús Martín? No, no me pasa nada. Los que sí sabemos de historia sabemos que un día como hoy, ayer y hoy, se consumó la independencia de México. Hoy se están cumpliendo 199 años de que México empezó a ser un país libre e independiente. El próximo año deberíamos estar todos listos para celebrar el verdadero bicentenario de la independencia de México. Todo lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido celebrar el inicio de la gesta. Una gesta que ni siquiera Miguel Hidalgo vio concluida. Miguel Hidalgo vio los primeros meses y lo mataron antes de que supiera que este, este país podría ser independiente. Entonces no nos confundamos, ya es momento de que este país abra los ojos y vea claramente que estamos completamente errados en nuestras conmemoraciones. Hay que recordar a un Agustín Diturbide, que gracias a Agustín Diturbide este país es libre y soberano. Bueno. Ya en estos tiempos hablar de libertad y soberanía ya es otro cantar, ya es otra cosa Pero la independencia de España finalmente se logró hace 199 años ¡Felicidades! Hoy día de la independencia de México, hoy día de la consumación de la independencia y un recuerdo para Agustín de Turbide, uno de los hombres que están completamente olvidados de la historia de nuestro país. Bueno, pues con esto iniciamos nuestro programa de noticias y le ofrezco un resumen con lo más destacado hoy 28 de septiembre de 2020. En primer lugar le informo que un grupo de mujeres que marchaban en el centro de la Ciudad de México para exigir la despenalización del aborto en el país se enfrentó a policías capitalinos en el cruce de la Avenida Juan ese paseo de la reforma, lo que generó un enfrentamiento, por más que se les dijo a estas mujeres que no había razón alguna para destruir, para pintar, para romper, para violentar, porque la Ciudad de México garantiza, entre comillas, el derecho, cierro comillas, del aborto, además de, de manera completamente legal y completamente gratuito. Ah, bueno, pues eso no se entiende eso lamentablemente no se entiende. Le voy a tener todos los detalles de lo que ha ocurrido el día de hoy con nuestros compañeros reporteros urbanos en toda la ciudad de México y además para usted que me escuche en otras partes del país, usted que me escuche en Acapulco, usted que me escuche en Tijuana, para usted que me escuche en Monterrey, en Guadalajara, en Villahermosa, en Oaxaca, en Cancún, en donde usted me escuche, hay diversas movilizaciones que se han generado a lo largo del día de hoy en este día internacional por el derecho al aborto. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que María Beatriz Gasca, vicepresidenta de responsabilidad social y recursos humanos de Gin Group, y que lidera el movimiento Mujeres Menos Poderosas, sería la responsable del financiamiento de la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así lo reveló.
4: Se le vi entregando víveres desde un auto de lujo a Cuba 60. El 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó el antigrita y eh, esto está inclusive en las propias redes sociales eh, de ella. Eh, ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta. Esto es lo que ha
3: comentado y reveló Claudia Sheinbaum, ha responsabilizado al grupo YIN de Beiruti de estar atrás de todo esto por supuesto el grupo Jin ya respondió dice que todas esas actividades lo hizo su empleada a título personal y ya la separaron del grupo, más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que se convirtió en un escándalo aquí en nuestro país también le informo que el presidente de México dijo que se está buscando que los detenidos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de de Ayotzinapa sean testigos protegidos. Hay un audio de lo que dijo el señor que gobierna este país, que por cierto, pues no, no, no satisfizo ni a los padres de familia de Ayotzinapa, ni a la opinión pública, las acusaciones que lanzó el, el señor Gertz Manero, Alejandro Hertz Manero, no funcionó, no le sirvió de nada, no están conformes. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente de este país. Se han
5: girado horas de y eh, se está buscando también, y esto lo vuelvo a dejar de manifiesto, que los detenidos eh, puedan eh, ser considerados como
3: testigos protegidos. Bueno, si detienen a Tomás Serón de Lucio, que lo conviertan en testigo protegido. ¡Ay, presidente ¿usted ¿Qué cosas dice de verdad? A ver, andan persiguiendo a Tomás Serón de Lucio y a Jesús Murillo Karam. Quieren convertirlos a ellos en los responsables de la muerte cuando ellos no fueron responsables. ¿Que hicieron una mala investigación? Sí, hicieron una mala investigación. ¿Que fabricaron cosas? Sí, sí, sin duda fabricaron cosas. ¿Por qué lo hicieron? Pues es lo que tienen que investigar. Pero de ahí... A que Tomás Herón de Luz y Jesús Murillo Karam sean los que desaparecieron y ejecutaron a los jóvenes, eso es una mentira Y los padres de familia lo saben, también lo saben, ha sido verdaderamente lamentable Todo el atole con el dedo que se les ha dado a, los, a las 43 familias, de verdad se los digo, no se vale, no se vale que se juegue así con la esperanza con la esperanza de las familias, ¿cuál esperanza? La esperanza de encontrar por lo menos el cuerpo de sus hijos Para ir a darles, o darles cristiana sepultura O llevarles unas flores O llevar una veladora Porque así somos en México Porque así es como concebimos la muerte La vida y la muerte Jugar con eso me parece deleznable completamente Pero en fin Ahora dice que los detenidos del caso Yotzinapa Serán testigos protegidos Que el mocho no, Los abarca y, y en todo caso, en, en, en todo caso si to, si agarran a Tomás Herón de Lucio... Tomás Herón de Lucio... ¡Adiós! Le digo que luego dice unas cosas el presidente en las mañanas... Por eso yo ya no lo escucho en las mañanas. Mire, yo ya no me amargo las mañanas. Y yo le invito a que tampoco se amargue sus mañanas. Mejor en las mañanas... Mejor en las mañanas vemos la programación del Heraldo Televisión. Escuchamos a mi compañero Sergio Sarmiento en las mañanas. Mejor ya un resumen de lo... Importante Que se llegue a decir Ya no se amargue las mañanas Se lo digo como amigos que somos usted y yo O ya en la tarde, a las 2 de la tarde En la televisión yo le doy un resumen de lo más destacado Ya a esta hora, si algo prevalece A estas horas se lo comparto Y si no, mire, la vida, la vida sigue No se amarguen las mañanas para no estar escuchando Ese tipo de cosas Testigos protegidos de verdad Eso no quieren los padres de familia Quieren ver hasta militares en la cárcel Yo lo platiqué con Felipe de la Cruz La semana pasada pero fue lo que se dijo el día de hoy. Sigo con este resumen de noticias. Además, de informo que el Centro Federal de Redaptación Social número 20 Occidente, conoció popularmente como penal del Puente Grande, como penal de Puente Grande, cerrará sus puertas. Próximamente anunció el gobierno federal, el Puerta Grande, que también se le decía. No, Puente Gran, se les decía Puerta Gran, todo el mundo se escapaba de ahí, va a cerrar sus puertas finalmente, eso es lo que dicen, le voy a tener detalles. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que autorizó la asignación de recursos extraordinarios para que la fiscalía disponga de una recompensa a quien proporcione datos confiables que lleven la captura de Diego Uric, exnovio de Jessica González, que, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida. Bueno, el país está conmocionado por todos los casos de feminicidio, pero este, este en particular, de una joven maestra de 21 años de edad, que conmovió a todo el país con su video donde le pedía videos a sus pequeños alumnos para conocerle sus caritas, su primera experiencia como maestra completamente emocionada y su novio la mata por lo menos en lo que la familia ha asegurado en estos primeros datos de investigación. Hoy el gobernador Silvano Aureoles está echando toda la fuerza de su estado para la localización de los responsables del asesinato de Jessica González, la joven maestra cuyo cuerpo apareció el pasado 25 de septiembre. Esto fue lo que dijo Silvano Aureoles. Atendiendo también
6: una situación muy dolorosa, terrible, lamentable, eh, ayer mismo acordé con el fiscal general del Estado la asigna, asignación extraordinaria de recursos para ofrecer una recompensa económica a quien o a quienes aporten información que ayude a la fiscalía a encontrar, a localizar lo más pronto posible al presunto responsable del terrible y condenable crimen en contra de la joven Jessica, que nos ha consternado. A todas y a todos.
3: Por supuesto que nos ha consternado, ha consternado a todo el país el asesinato de esta joven Jessica González. Más adelante le voy a tener detalles de cómo van las investigaciones, qué es lo que se sabe, cómo se encontró el cuerpo, en fin. Varios de los asuntos que han llamado poderosamente la atención a esta hora de la tarde. Y bueno, pues un gobernador, que hay que decirlo así, se sube directamente, se sube directamente al reclamo. Se sube directamente al reclamo de encontrar una res al responsable, porque todo el mundo señala, o bueno, los, los padres de familia y quienes conocían a Jessica, señalan a este individuo como el responsable de estos actos lamentables de este asesinato. Bueno, más adelante le tendré informes de todo ello y yo le invito para que me siga escribiendo sus comentarios a través de mi cuenta de YouTube, arroba Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX, por momentos como que se fue la señal, pero ya estamos nuevamente listos ya estamos nuevamente transmitiendo a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX, dele un refrescar a su, a su pantalla, en su computadora o en su teléfono celular para que nos vea nuevamente. Qué caso, eh lo platicaremos, si usted sabe más sobre el asunto de Jessica González pues yo le invito a que me envíe sus comentarios a través de esta plataforma en YouTube Jesús Martín MX También informo que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, negó que el sector empresarial haya acordado una reducción en las comisiones de las Afores como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para reformar el sistema de pensiones y de acuerdo con los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, el mundo se acerca al millón de fallecidos por COVID-19, ya, ya se rebasó el millón de, de muertos por COVID-19 y a los 33 millones de casos en un momento en el que gran parte de Europa se encuentra en una nueva ola de coronavirus, con nuevas medidas para frenar su avance y sin vislumbrar todavía el final. Centenones de personas en Madrid, España. Se manifestaron contra las medidas de confinamiento parcial impuestas en algunas partes de la región, sobre todo en barrios de bajos ingresos y muy poblados para contener el aumento de casos de COVID. Hay una reacción intensa en Madrid. Los españoles ya no quieren más confinamiento. Ya quieren salir a las calles, quieren estar completamente libres en su actividad. Le voy a tener todos los detalles de esto aquí en El Heraldo Radio. La tenista mexicana Renata Sarazua debutó como ganadora en el cuarto final Roland Garros, donde batió sin contemplaciones a la francesa Elsa Jacquemot. Esta victoria es la primera de una mexicana en un gran slam en dos décadas. En cuatro lustros no se veía el triunfo de la mexicana Renata Sarazúa. Le voy a tener detalles con Roberto San Germain un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros corresponsales en toda la República Mexicana. Recuerde que nuestros corresponsales están cubriendo Toda la información... Eh, toda la información en las entidades de la República Mexicana Pero antes, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Atención todo el país Note usted cómo se están dando Estas manifestaciones de grupos femeninos A propósito de este día pro-aborto Adelante Israel Lorenzana Te escuchamos, muy buenas tardes Jesús Martín, muchísimas gracias Es un gusto saludarte Estoy ubicado exactamente sobre el ex central Lázaro Cárdenas Al cruce
1: con la avenida Juárez Y es que hasta este punto ha llegado el grupo de feministas que salió del monumento a la revolución con dirección hacia el Zócalo capitalino. Primero fueron encapsuladas en la zona de Valderas y de ahí les permitieron llegar hasta este punto donde hay que decirlo, Jesús Martín han instalado un templete y se está llevando a cabo en estos momentos un meeting. Tenemos más de 500 elementos policíacos, todo esto cerrando la circulación, así que para nuestros amigos hay que utilizar como alternativa el paseo de la reforma fray Servando o el eje 1 norte aparentemente iban hacia la zona del zócalo, los pues martinos se los permitieron y bueno pues en estos momentos se desarrolla este mitin ya ha habido aproximadamente cinco o seis elementos policíacos lastimados, ya fueron atendidos por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y bueno, pues se desarrolla este mitin, precisamente como lo señalas, pro-aborto aquí en calles del Centro Histórico. ¿Cuál es la información, Jesús Partido. Oye, rey
3: Lorenzana, ¿por qué reclaman si en la Ciudad de México es libre y hasta gratis abortar? ¿Cuál es el reclamo de estas señoras? Pues
1: eh, mira, lamentablemente
3: Jesús Martín se niegan
1: a hablar con los medios de comunicación, uh, pero esto es por supuesto en el marco del día global del aborto legal y seguro que pues lo que de... están pidiendo es precisamente que se pueda llevar a cabo el aborto. Como tú lo señalas, aquí está permitido en la Ciudad de México, ¿Es legal? pero bueno, con ciertas, por supuesto, con ciertas recomendaciones, claro, seguramente no, lo que buscan es que sea
3: totalmente legal. Ah, gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, mire, de verdad. Nosotros somos muy apoyados. Yo, en lo personal, siempre hemos apoyado este tipo de manifestaciones, por supuesto. Pero cuando hay necedades, la verdad ya la verdad no, no vale la pena. La Ciudad de México es una ciudad que tiene en su haber, pues, ¿cuántos le gusta? Más Casi 250 mil abortos durante 13 años que ya se permite esto. Pero antes de abortar. Cuando una muchacha quiere abortar de 14, 15, 16 años o de mayor edad porque no les interesa, antes hay un acompañamiento de información. No creo que nada más llegan y ahora te, te saco el bebé y listo. No, 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 no. Primero hay un acompañamiento, hay información psicológica, emocional, hay un apoyo, hay un acompañamiento. No es de formarse en el hospital y órale, vamos a sacar bebés. No, así no funciona en la Ciudad de México. Hay un acompañamiento que ya no quiere ni eso. No quiere ni eso, te dar toda la información que contempla y que conlleva, todo lo que implica, inclusive los riesgos que implica si se llega al alegrado y no necesariamente el aborto químico. En fin, hay muchos asuntos que comentar, pero sea como sea, sea como sea, en la Ciudad de México se le considera un derecho, es legal y hasta gratis. Como para que estén haciendo todo eso en la capital de la república. Por eso hay manifestaciones que tienen todo el sentido, requieren todo el apoyo. Esta no tiene sentido, esta no tiene ningún sentido su violencia. Tiene sentido el que se manifiesten por el día del aborto, sin duda. Pero no tiene sentido la quema, el quiebre de vidrios, las pintas y los policías, las policías golpeadas. Hay mujeres golpeadas que han tenido que ser llevadas al hospital, mujeres policías. y Ellas no tienen la culpa. Ellas fueron enviadas ahí para ayudar y proteger. ¿Quién más tenemos en la línea telefónica? Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien también temprano está muy pendiente de todo lo que ocurre Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, donde tenemos presencia de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Se trata de los empleados de limpieza, quienes están haciendo la remoción de escombros ...de los daños causados por esta marcha feminista. Ellos arremetieron en contra de los puestos de revistas, los puestos ambulantes, algunos establecimientos de comida ubicados desde la zona del Monumento de la Revolución, la Avenida Paseo de la República... Y también en el cruce con Paseo de la Reforma, en estos puntos se registraron pintas, se registraron rupturas de vidrio y también, pues bueno, toda esta clase de manifestaciones violentas por parte de los colectivos feministas que están participando el día de hoy en la acción global por el acceso al aborto legal y seguro, los cuales, pues bueno, han llegado en estos momentos al cruce de Juárez con el eje central Lázaro Cárdenas, en donde tienen un mitin. Por lo pronto, quiero comentarle que, pues bueno, continúan cerrados los accesos a la zona centro de la Ciudad de México, es decir, el cruce de Juárez y Valderas, el cruce de Juárez y Paso de la Reforma, y las calles aledañas a la que es la pero La Alameda Central En donde pues bueno, personal uh -huh. de la policía Y también los trabajadores de limpieza Están realizando la limpieza De todos los desastres que fueron realizados Durante esta movilización Muy
3: bien, pues estaremos atentos de ello Nada más ten cuidado por favor Porque nosotros Gracias. no queremos reporteros mártires Queremos a reporteros Que estén informando al público lo que ocurra Por favor cuídate de cualquier tipo de agresión De estos grupos de mujeres Por favor, Alan
7: Gracias, Martín, buenas tardes, Estamos ah, al pendiente. Hasta
3: luego, que te vaya muy bien. De, y la misma recomendación se la hacemos a Israel Lorenzana, en sana distancia, ¿eh? pero no por un contagio de COVID-19, sino para evitar agresiones. Vamos con Javier Ruiz, nuestro compañero reportero urbano, quien también nos tiene información de lo que ocurre con estas manifestaciones, que, insisto, no tiene ningún sentido en una ciudad que garantice el derecho al aborto de manera legal y hasta gratuito. Adelante, Javier, te escuchamos. Así es, Jesús
8: Martín, ¿qué tal excelente siguiente tarde? Y efectivamente, pues una marcha bastante pues, complicada, tanto para las personas que se encontraban sobre la Plaza de la República, como también para las que se encontraban sobre la Avenida Juárez. Pues, pues a esta manifestación hubo bastantes disturbios, algunos uniformados, principalmente elementos de tránsito, pues fueron quienes resultaron pues, lesionados al paso de este convoy pues este grupo de mujeres, algunas, pues, hay que mencionarlo, venían de manera bastante pacífica, manifestándose en todos sus derechos, sin embargo, algunas otras venían bastante agresivas, principalmente pues, con los medios de comunicación y también con las autoridades. Hasta al llegar a la avenida Juárez, pues fueron encapsuladas justamente por cerca de 300 uniformados, comenzaron algunos pintas, algunos destrozos, sin embargo, no ha pasado ya a mayores. Ya posteriormente les permitieron pues caminar hacia la zona de la avenida Juárez, hacia la Antimonumenta, donde realizarán pues este mito que antes sus compañeros ya les mencionaron. Y también mencionar que un Martín, que tenemos bastante afectada, pues son los alrededores prácticamente de la zona de Bellas Artes, debido a las cortes a la circulación. El paseo de la reforma ya fue abierto, de la misma manera, la zona de la avenida la, 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 la Plaza de la República. Sin embargo, también mencionar que algunas calles como Isabela Católica, Bolívar, en algunos puntos tenemos a la circulación por elementos de tránsito, así que hay que tomarlo en cuenta, evitar pues el eje central, la zona del centro histórico, principalmente utilizar como alternativa el paso de la reforma, y también finalmente, si me permites mencionar, si se registró un fuerte accidente, un choque vehicular, una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, un vehículo compacto sobre Eje este 3 Sur, la avenida Baja California, llegando a la calle de Tonalá. Afortunadamente, ya las autoridades retiran estos vehículos. De momento, el reporte que
3: tenemos. Gracias por la información, Javier Ruiz. Vaya Estamos tarde atentos. que tenemos, eh. Estaremos en contacto contigo de manera regular. Gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego. Javier Ruiz, el reportero urbano en el Heraldo Radio. Aquí es donde se encuentran las noticias. Yo le invito a que sintonice siempre el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Una vez ya cubierto todo lo que ocurre en la ciudad de México, vamos directamente a revisar un avance de la información más importante en los estados. Fernando Paniagua está en Querétaro, acusa a Naya megalomanía y delirio de grandeza de López Obrador. Hoy Ricardo Naya dice que el presidente no está bien de sus cabales. Adelante, Fernando Paniagua.
5: Jesús Martín, buenas tardes. Efectivamente, el ex candidato presidencial Ricardo Anáyaga eh, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un megalómano con delirios de grandeza que llevará al fracaso al país. En un mensaje en video, estos que ya anunció hace un par de semanas, el ex candidato presidencial alertó sobre los peligros que representa para México esa me megalomanía y comenzó el análisis de los problemas que según él vive el país. Afirmó que los problemas que afectan a México comienzan con la forma tan tramposa de interpretar la historia de lo López Obrador, quien dice se atribuye una importancia histórica que no se ha ganado. El rasgo más preocupante de la manera en la que López Obrador interpreta la historia de México, dijo Anaya Cortés, está en su megalomanía o sea en su delirio de grandeza. El ex candidato presidencial en su mensaje que eh, posteó en sus re redes sociales afirmó que contrario a lo que López Obrador soñó, pasará la historia más por llamarla a la población a abrazarse y por negarse a usar cubrebocas en la pandemia más grande que ha vivido la historia del mundo, que por emprender una verdadera transformación en México. Y por ello pidió a los colaboradores del presidente de la República que dejen ya el lo que llamó el silencio cómplice y la lambisconería y que le hagan ver al presidente sus errores y los costos que estos están teniendo en la vida de la gente. Este es el mensaje que envió el ex candidato presidencial panista desde la ciudad de Querétaro, Jesús Martín.
3: Correcto, gracias por la información, Fernando Paniagua.
5: Buenas tardes, saludos. Hasta
3: luego, muy buenas tardes. Más adelante aquí en El Heraldo Radio. Amigos, se nos escuchan en Jalisco. Nuestra corresponsal Mayeli Mariscal nos va a informar sobre el plan de cerrar Puente Grande. Se le llamó durante mucho tiempo Puerta Grande. Y también voy a platicar más adelante con Charbel Lucio. No se lo vaya a perder. Char Charbel es nuestra corresponsal en Michoacán. Nos va a tener todos los detalles de lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado para dar con Diego Uric el exnovio de Jessica González, la joven maestra que apareció sin vida el pasado fin de semana. Estamos muy atentos de todo esto, eh, el pasado viernes fue, pues estamos muy atentos de todo esto que está ocurriendo en Michoacán, donde el propio gobernador Silvano Aureoles se ha subido al tema de manera personal para poder ubicar al asesino de la maestra. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio y cuando son las 6.23 vamos a escuchar lo que... Nos alcanza el tiempo para poder enviar a Abraham Arriola que nos diga lo que sucedía un día como hoy, 28 de septiembre en México, el mundo y la historia. Abraham Arriola.
9: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 28 de septiembre. 365. En Constantinopla el usurpador romano Procopio soborna a dos legiones y se proclama emperador romano. Pues, ¿Cuánto se habrá gastado? Mientras tanto en México en 1810 las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla toman la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Y en 1821, un día después de que entre el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, se firma el Acta de Independencia. Así que hoy, sí, hoy es el aniversario de la independencia de nuestro país. En 1974 muere en la Ciudad de México Juan Barragán, militar que participó en la Revolución Mexicana. Además, hoy es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. También es el Día Internacional de Derecho de Acceso Universal a la Información. Y además, es el Día Mundial de la Rabia. Hmm. Amigos, Jesús Orlando. Hasta aquí el Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Son las seis y media en las seis de la tarde con 30 minutos. No se me espante, no se me asuste. Algunas personas que tienen el sistema Sky Alert están recibiendo alerta sísmica, pero únicamente es para los equipos que están recibiendo estas señales de un sismo débil, un sismo en desarrollo, según esta aplicación Sky Alert, ha estado dando a conocer. Por eso a mí en lo personal no me gusta Sky Alert, porque de verdad le pone un susto a la gente cuando son pequeños sismos de manera local en Oaxaca. Según los datos que tenemos se habría detectado sismo de intensidad leve en Pinotepa eh, Nacional en Oaxaca. La intensidad es leve. Sin embargo, las personas que tienen eh, la, la aplicación pues se dieron el susto de su vida ahorita en el corte comercial porque se detectó el sismo. ¿sí? Skyler lo está. Yo soy de la idea. Yo soy de la idea. Pinotepa Nacional sí efectivamente es el, es el lugar donde se dio a conocer el sismo. Están ubicando el epicentro, pero mire, es, es un sismo apenas de 4.1 grados de magnitud, en realidad no es un sismo importante, es un sismo regular, es un sismo como el de todos los días, como el de todos los días, pero pues cuando se trata de llamar la atención... A ver, vamos a ver. Según lo último que ha dado a conocer el Servicio Sismológico Nacional, está informando que hasta las 5 de la tarde con 30 minutos de hoy, 28 de septiembre, se han registrado 12,276 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Oaxaca el 23 de junio. La más grande fue de magnitud 5.7. Esto es lo último que ha dado a conocer el Servicio Sismológico Nacional, lo más reciente hasta este momento. Y lo demás pues tiene que ver con esta aplicación. Yo soy de la idea de que esté usted más al pendiente de lo que diga el Servicio Sismológico Nacional, de lo que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico da a conocer. Me parece que es una aplicación mucho más, eh, mucho más seria en el sentido de, de no estar asustando a la gente sin necesidad. 4.1 y suena la, la, la alerta del, de esta aplicación. No sean así, hombre. Espero que cuando venga un sismo fuerte verdaderamente lo anuncien de manera de manera importante Pero bueno, ya, no pasó a mayores No se me asuste Es el innecesario susto Que nos puso una aplicación Por un sismo que viene de apenas 4.1 grados En Pinotepa Nacional Vamos con Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco Adelante Mayeli, gusto en saludarte, bienvenida
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. El Diario Oficial de la Federación en su edición del 28 de septiembre justamente eh, publica ya este eh, pues este decreto del gobierno federal en el cual el Centro Federal de Reinserción Social, el Ceperezo número 2, que se ubica justamente en Puente Grande, aquí en el estado de Jalisco, este reclusorio de alta seguridad cerrará sus puertas y los más de 400 internos serán trasladados a centros federales de readaptación social ...que determina el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Estos datos todavía no los tenemos de cierto, pero eh, sin embargo, pues bueno, ya se hizo oficial este cierre. Comentar que algunos de los reclusos que actualmente están albergados en este centro penitenciario... ...son ex líderes de cárteles criminales que operan en distintas zonas del país... ...como Los Zetas, El Zodíaco y también del cártel Jalisco Nueva Generación comentar también que recientemente en este centro se dio una riña en la que un interno eh, pues murió justamente además de que actualmente opera con un director interino debido a que el titular se encuentra recuperándose de afecciones de salud también como ya hemos dado cuenta pues en este centro se han registrado más de 100 casos de coronavirus entre los internos y también personal del propio centro lo cual ha obligado justamente a eh, pues limitar las visitas de los familiares y y que ha causado bastante descontento también, se presume que uno de los motivos de esta riña que mencionaba pudo haber sido esto, además de que también, pues recordar que de esta cárcel se escapó Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán, según consta en actas, a... escondido en un carrito de lavandería, eso es lo que consta en las actas, así es que, pues bueno, este penal emblemático en el cual eh, pues se han vivido bastantes historias eh, de justamente del sistema penitenciario mexicano cerrará sus puertas, estaremos también muy al pendientes de a dónde es que derivan a estos internos. Esa es la información.
3: Correcto, bueno, pues estaremos pendientes de más reacciones al cierre de este penal, que sí, es recordado como puerta grande, precisamente cuando se salió este peligroso criminal. Gracias, Mayeli Mariscal
10: hasta luego, muy Hasta
3: luego, que te vaya muy bien vamos hasta Michoacán con Charbel Lucio súbale el volumen a su radio en toda la República Mexicana hemos estado muy muy atentos de todo lo que sucede con el caso de Jessica González Qué doloró, a mí el personal me ha consternado mucho, sobre todo porque conocimos porque conocimos su video que le enviaba a sus pequeños alumnos empezaba su trabajo como maestra y no, no, pudo, no pudo verlos ni siquiera festejar la Navidad, sus pequeños alumnos Charbel Lucio, ¿cómo van las investigaciones ayer en Michoacán sobre el asesinato de Jessica González? Adelante.
0: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues la Fiscalía General del Estado informó la noche de ayer que ya giró orden de aprehensión contra el presunto homicidio de Jessica González de señora, un joven de 18 años llamado Diego Uric M. El fiscal de Michoacán, Adrián López informó que luego de realizar las investigaciones y a seis días de que fuera reportada la desaparición de Jessica, se determinó la probable responsabilidad de Diego en el crimen que ha conmocionado a todos los michoacanos. La Fiscalía ya solicitó a las dependientes homólogas en el país que colaboren para ubicar al presunto homicida. También tramitó ante el Instituto Nacional de Migración Alerta Migratoria para evitar que el joven de 18 años pueda salir del país y solicitó la emisión de la ficha roja para que la Interpol busque también a Diego y lo presente ante las autoridades en caso de que él sea ubicado en uno de los ciertos 94 países adheridos a esta policía internacional.
3: Oye, Charvel eh, ¿por qué se sospecha de él? Eh, eh, ¿Cuál es el elemento de investigación que hacen pensar que él está atrás en la autoría intelectual, posiblemente material, del asesinato de Jessica González?
0: Bueno, fue, eh, todo fue a raíz de las declaraciones de los propios familiares que informaron a la fiscalía que esta persona, Diego M., fue eh, la última persona que tuvo contacto con Jessica y bueno es por eso que se le está investigando a él como presunto homicida, hay que recordar
3: tenía una relación amorosa con él
0: sí, la fiscalía señaló que sí existía una relación de tipo sentimental uh -huh. y bueno, por ahí va la cosa
3: por ahí va la cosa me, me sorprende, él es menor que ella, ¿no? ella te, tengo así. entendido, tenía 21 años, 22 años y él 18, 18 años así. ¿es correcto el dato?
0: así es, sí, sí, sí
3: Vaya, es que lo que me sorprende es hablar de alguien de 18 años con una capacidad de asesinar de esta manera verdaderamente me, me sorprende vaya, nos asusta en la opinión pública Charbel, vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda, se subió el gobernador personalmente a la investigación de este caso
0: Sí, incluso él eh, pues acordó con la Fiscalía General del Estado una recompensa para quien dé información que pueda dar con el paradero de este sujeto
3: Bien, Charbe, Lucio, gracias por la información.
0: Seguiremos informando.
3: Seguiremos informando. Bien, pues esto fue lo que dijo... Eh, vamos a escuchar lo que comentó Silvano Aureoles. Lo tenemos. Vamos a escuchar nuevamente para las personas que me están eh, sintonizando en este momento. Esto fue lo que dijo el gobernador de Michoacán, eh, quien de alguna manera pues está ya metido él directamente, personalmente, en esta investigación. Vamos a escuchar a Silvano Aureoles. Atendiendo también una situación
6: muy dolorosa terrible lamentable eh, ayer mismo acordé con el fiscal general del estado la asigna, asignación extraordinaria de recursos para ofrecer una recompensa económica a quien o a quienes aporten información que ayude a la fiscalía a encontrar a localizar lo más pronto posible al presunto responsable del terrible y condenable crimen en contra de la joven jessica que nos ha consternado a todas y a todos. Pero para nosotros como gobierno es nuestra responsabilidad ayudar y aportar todos los instrumentos para que la Fiscalía General, como órgano autónomo e independiente del Ejecutivo del Estado, pueda cumplir con esa misión y de inmediato dé con, con él o los responsables.
3: Pues ojalá dé con él o los responsables. Mire, estoy seguro que en estos días han fallecido otras mujeres en manos de verdaderos locos o locas, ¿no? Porque hay todo, ¿no? Absolutamente. Pero este caso como que se vuelve emblemático del drama que estamos viviendo en México. Se vuelve emblemático del terrible drama que estamos viviendo en este país, de una intolerancia total y absoluta hacia los derechos de la mujer. Y tipos como este, según lo que ha dicho la familia Los sospechan de que la mató, así ¿Ah, Después de seis días de desaparecida Llevaba toda la semana desaparecida Y la encontraron el viernes pasado Verdaderamente triste Pero en fin, ojalá y den con él Y todo avance en la investigación Se lo estaré compartiendo aquí en el Heraldo Radio Quiero informarle que ya, ya con base en una institución seria, sólida Y me refiero al Servicio Sismológico Nacional el Servicio Sismológico Nacional, sí, dije serio y, y sólido. Sí, porque yo no voy a, a, a basar este, la información en una aplicación, perdónenme, pero no. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a las fuentes comprobables, completamente serias. Y la fuente para hablarle del sismo de hace un ratito es el Servicio Sismológico Nacional que depende del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el Servicio Sismológico Nacional está informando que se detectó un sismo, por eso hubo ciertos alertamientos que alcanzó una magnitud de 4.9, le había dicho 4.1, no. El Servicio Sismológico Nacional, que depende de la UNAM, ...ha medido este sismo con una magnitud de 4.9 grados... ...ubicado a 52 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional. Hora de ocurrido el sismo, 18 horas con 27 minutos y 20 segundos. Según en la imagen, el epicentro estuvo exactamente en la zona de subducción... ...frente a las costas oaxaqueñas. Hasta este momento no se habla de personas lesionadas, no se habla de daños... Tampoco de, de falta de comunicación. Eh, me preguntan que se sintió en la Ciudad de México. No alcanzó ni la magnitud para que sonara la alerta sísmica en Ciudad de México. Y hasta donde tengo entendido, prácticamente la gente no lo sintió. ¿Hubo alguien que lo sintiera? Yo no. ¿Tú lo sentiste? Para nada, ¿no? En absoluto. Bueno, pues si alguien lo sintió, yo le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en Jesús Martín MX, en donde tengo nuestro chat en vivo en estos momentos. Muchas gracias por, por sus comentarios. Sí, varias personas ahí nos estuvieron comentando sobre, sobre el sismo. Hay personas que me dicen que sí lo sintieron, pero muy leve. La verdad es que son de esos sismos prácticamente imperceptibles para la capital de la República, por su magnitud y por la lejanía del epicentro. El epicentro está muy lejos, muy, muy lejos de, de la Ciudad de México, afortunadamente. Estamos atentos de Oaxaca. Si tenemos algún tipo de comentarios, información desde Oaxaca con nuestros corresponsales para saber si hay algún tipo de afectación, se registró frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Ahí donde colinda el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca, Pinotepa Nacional, ahí es donde se registró el epicentro en el mar, en la zona de subducción, exactamente en la zona de subducción. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, en las noticias del día de hoy, pues hemos estado muy, muy pendientes, muy atentos de toda esta marcha, manifestación del contingente de 500 mujeres a favor del aborto eh, y de su despenalización, quienes marcharon desde el Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo Capitalino, donde realizan un mitin. Al principio de la marcha, mi compañera Ingrid Montejano en el Heraldo Televisión nos informaba que no había gente. Que no había convocatoria, que inclusive la propia Ingrid Montejano, periodista, nos dijo que dudaba que la marcha se, fuese, se fuera a realizar debido a la falta de, de convocatoria, y de repente llegaron mujeres en camiones. Ella vio cómo llegaron y se bajaban y de repente creció el contingente de mujeres profundamente violentas que empezaron a agredir a las mujeres policías, empezaron a, rober, a romper vidrios, destrozaron completamente el edificio del Iste, que se encuentra ahí muy cerca del, del monumento a la revolución, bueno, hicieron desmán y medio sin razón alguna la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México insistió en que no tenía sentido ningún tipo de manifestación violenta porque en la Ciudad de México desde hace 13 años el aborto es un derecho en esta ciudad y yo le diría un derecho hasta gratuito, fíjese ah, no, nada de eso sirve había que destrozar había que rayar, había que romper no se vale, de verdad que no se vale o sea, podemos entender las necesidades, podemos entender una manifestación que de muchas mamás que reclaman que sus hijas las han matado, ¿sí? Pero aquí es completamente lo contrario. Y además de que es completamente lo contrario, además es gratis en la Ciudad de México. Y legal, completamente legal. ¿Qué tienen que ir a romper, señoras? Nada, no tienen nada que romper. Y lo digo... Lo digo con toda conciencia De que venga aquí un grupo a, a, a gritarme lo que sea Yo estoy consciente de lo que estoy diciendo La Ciudad de México ha garantizado este derecho Desde hace 13 años No tiene por qué existir ningún tipo de violencia Contra nadie Pero en el país donde se deja pasar de todo Pues suceden este tipo de cosas Son las 6 de la tarde con 44 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Bien, desde la semana pasada, eh, algunos de legisladores del Partido del Trabajo, usted lo recuerda, han insistido por tercera ocasión en una idea de desaparecer las Afores. Por tercera ocasión. Obviamente, ni Mario Delgado, ni los legisladores, ni el propio presidente de la República han contemplado, por lo menos hasta ahora, parece, han contemplado ir a una intervención del sistema de afores, ya nos decía Juan Musi aquí, que intervenir las afores y desaparecerlas es como intervenía el sistema financiero mexicano, es una expropiación finalmente, ¿no? Desaparecer las 10 empresas de afores administradas de fondos de valor para el retiro, como está planteado en esa propuesta en la Gaceta Parlamentaria, y que el gobierno maneje las afores, ¿con qué objeto? Dicen que para que le vaya mejor a los trabajadores. Usted y yo sabemos que no es cierto. Es para fondear programas sociales y para fondear el Seguro Social. Bueno, el presidente de la República, después de esta intentona, volvió a tomar el tema y habló de la necesidad de una reforma al sistema de pensiones en donde los patrones incrementen las aportaciones para sus trabajadores, las administradoras bajen las comisiones para que los trabajadores tengan una pensión digna al finalizar su tiempo laboral. Tengo en la línea telefónica a Bernardo González Rosas, presidente de Amafore, a quien yo le agradezco mucho esta sesión mexicana de Afores, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Bernardo González Rosas, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes. Pues no, 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 no lo tenemos. En unos instantes lo, lo, lo vamos a tener. M mire, lo he invitado a Bernardo González, ¿sabe por qué? Porque él como presidente de Amafore, que es esta asociación mexicana de, que, que engloba todas las Afores, eh, como, como asociación mexicana, están considerando que la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, tal y como lo ha planteado el presidente de la República, pues es completamente innecesario establecer un tope máximo de las comisiones que cobran las Afores y las propuestas del Partido del Trabajo? Bernardo González, justo saludarlo, bienvenido, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Yo nomás he visto que en los últimos meses el gobierno, a través de, de sus diferentes formas de expresión, hablemos de partidos, han estado rondando el asunto de las AFORES para poder fondear lo que no pueden fondear con la recaudación. Y esto lo digo yo a título personal. Pero ya son varias veces en las que se ha insistido en reformar el sistema de pensiones a través de estas administradoras. ¿Cómo está viendo todos estos intentos la Amafore?
11: Eh, gracias, eh, Jesús Martín. Pues mira, la, la verdad es que primero que nada creo que hay que celebrar y reconocer el que finalmente se haya presentado una iniciativa el viernes, que lo que busca es construir eh, sobre el sistema de ahorro para el retiro. Y va esta reforma en el sentido de lo que eh, se anunció hace un par de meses, el 22 de julio, ...de manera conjunta por el gobierno de la República... ...el sector privado y el Congreso del Trabajo. ¿Qué va a hacer esta reforma en el fondo? Pues va a lograr que más mexicanos tengan mejores pensiones. Eh, Jesús Martín, y eso es... ...creo que muy loable, porque además ayuda... ...justamente en la presentación de la iniciativa... ...a licitar todo este ruido y todas estas propuestas... ...que de pronto han surgido... Eh, ...que ya mencionabas tú... ...y que en realidad... Eh, pues son, tienen la verdad, son muy cuestionables, ¿no? De si realmente, eh, más bien, no van a poder pagar una pensión eh, ni siquiera eh, sostenible en el tiempo, y por lo tanto esta iniciativa que envía el Ejecutivo la vemos muy favorable, celebramos su presentación y creo que es un gran anuncio que no hay que demeritar. Mm. Es verdad, eh, Jesús Martín, que tiene esta previsión de, de comisiones que tú comentabas eh, y nuestra posición, al igual que la describías, pues es muy clara. Nosotros creemos que en particular ese artículo es absolutamente innecesario, sobra en, en la redacción pero porque, si me permites explicarlo, uh -huh. Jesús Martín, muy rápido, creemos que sobra por dos motivos. El primero es que ya hay un compromiso clarísimo de las administradoras por disminuir las comisiones que cobramos a la gente, que además hay que decir, es continuar disminuyendo, porque van han disminuido más del 90% en los últimos 23 años, pero solo este año lo que se bajó en comisiones es equivalente a lo que se bajó en los tres años previos. Uh -huh. Entonces, el compromiso está siendo respaldado por hechos, Jesús Martín. Correcto. Y, el, y el otro asunto eh, que creemos que por lo cual es innecesario es porque la CONSAR, la Junta de Gobierno de CONSAR, ya tiene desde 1997 facultades para regular cómo se determinan los precios en, el, en la industria de las Afores, pero más importante para aprobar o rechazar las propuestas de comisiones que ponen las Afores en la mesa para cobrar el, el, eh, se hace en noviembre para cobrar el año siguiente eh, y por ello creemos que es eh, innecesario
3: Jesús Martín Pues todo eso suena muy bien vemos que hay una regulación, que hay una ley que se está respetando, pero yo, yo sí le quiero decir a Bernardo González Rosas que ante la ideología del presente gobierno, la del propio presidente que manda esta iniciativa pero no olvidemos de que el Partido del Trabajo son como Morena, pero en chiquito, quienes hacen el trabajo sucio. Yo no me confiaría en que no haya una intención de desaparecer las Afores. Hay intención de desaparecerlas, porque es un asunto ideológico. Ellos consideran que ustedes, los dueños de administradoras, se han vuelto ricos. Y ese es un, ar ese es un argumento ideológico que han estado queriendo per permear en el país... El rico es malo porque el rico roba, porque el rico no debe tener dinero, porque han aplastado al pobre. Entonces, cuando yo leo la, la iniciativa y veo, es que las Afores se han enriquecido durante estos 23 años. Lo único que yo no quisiera es que nos vayan a agarrar de, eh, completamente distraídos y en un madruguete, en estos manejos legislativos, vayan a desaparecer las Afores. Eso sería verdaderamente dramático. ¿De qué manera se están cubriendo y protegiendo las empresas que están en este momento manejando 5.5 millones de millones de pesos de los ahorros de los mexicanos?
11: Yo, yo lo que le di, te, te comentaría eh, respecto a este punto, Jesús Martín, y al público que nos escucha, es que tengan la seguridad que estamos vigilando y cuidando su dinero como lo hemos hecho desde 1997 que se creó este sistema y que lo vamos a seguir haciendo. Hemos realmente tenido cualquier cantidad de interacciones con reguladores, con legisladores, pues para explicar, para dar a conocer qué es lo que hacen las Afores. Yo creo que había un hueco muy grande de información que estamos intentando, eh, no estamos intentando, estamos eh, llenando, pero es tan grande el pendiente Jesús Martín que, que realmente nos falta mucho. Pero pero lo que te diría es que lo estamos defendiendo activamente el sistema, eh, que del lado de la Secretaría de Hacienda hemos encontrado un eh, excelente interlocutor para, para realmente fortalecer el sistema de ahorro para el retiro y de no destruir o poner en riesgo las pensiones de los trabajadores. Y, y nada más a estas críticas que luego se hacen como si fuéramos dueños de eh, de, de estas minas de, de oro ¿no? y que estamos explotando trabajadores. Hay que decirlo, la mayor uh -huh. parte de las personas que trabajamos para el sistema de ahorro, para el retiro Jesús Martín, somos empleados, somos empleados de, de, de empresas que, que generan trabajo, que generan eh, pues la protección y multiplicación de los ahorros uh -huh. y que, de nuevo, cada vez estamos siendo... Eh, mucho más sensibles desde, desde el punto de vista del sector privado en México, uh -huh. pues de que ya no se pueden eh, de ninguna manera ignorar el que tengamos trabajadores que ganen pocos poco recursos y de ahí que viniera la principal oferta de incrementar los ahorros obligatorios eh, para el retiro del lado empresarial, justamente reconociendo que ya no podemos tener estas desigualdades, Jesús Martín, y de la misma forma, del lado de las aforas, estamos conscientes que las comisiones tienen que bajar, pero tenemos que encontrar las eficiencias para poderlas disminuir, ¿no? Y estamos trabajando en eso, vamos a velar sin duda por el sistema Jesús Martín.
3: Todos vamos a velar. Yo le he pedido al público que nos escucha que el primer paso para velar y defender nuestros ahorros es saber cuánto tenemos y en dónde lo tenemos. Porque hay personas que ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces Para, saber cuánto, empezar. para empezar, saber cuánto está aportando el patrón, a qué aforo está llegando, cuánto se tiene, cuáles son las características, los derechos que tenemos como ahorradores, las posibilidades de aportaciones voluntarias... Yo creo que el primer paso es conocer eso, y yo creo que si con Sar y Amafores se unen y hacen una gran campaña de difusión, pues avísenos, ¿no?, para que aquí en el Heraldo, en el Heraldo de México, en todas nuestras plataformas, pues vayamos a apoyar esa campaña de información que es muy necesaria para que el público conozca lo que tiene en su ahorro, ¿no, Bernardo?
11: Absolutamente, Jesús Martín, y, y na nadie puede ser mejor aliado. Del sistema Muy bien. de los medios de comunicación para lograr eh, transmitir la sí. importancia y el funcionamiento del sistema.
3: Pues estaremos en comunicación cuando esto ocurra. Y Bernardo González, muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo. Igualmente,
11: José Mar Jesús Martín, gracias, qué gusto saludar.
3: Igualmente, Salud. hasta pronto. Es Bernardo González Rosas. Eres el presidente de Amafore, de la Asociación Mexicana de Afores. Interesante, el tema va a dar para mucho en los siguientes días. Yo le invito para que me escriba arroba JesúsMartínMX y en YouTube Jesús JesúsMartínMX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se
7: comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Son las siete en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Desde las 2 de la tarde, diversos grupos feministas marchan con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Esto debido a la conmemoración del Día Mundial Pro Aborto de manera legal y seguro. Bueno, pues las mujeres han provocado destrozos en la capital de la república, rompieron los vidrios de las oficinas del ISTE en, en la avenida Juárez. Hasta este momento hay varias mujeres policías que están reportadas como lesionadas. Eh, la condena ha sido enorme. Hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado para que las mujeres no provocaran destrozos debido a que el aborto ya es legal y es libre desde hace 13 años en la capital de la República. Le informo que hay un sismo de magnitud 4.9, sacudió Oaxaca a la tarde de este lunes. Un sismo de magnitud 4.9 sacudió la zona de Pinotepa Nacional en Oaxaca. Informa el Servicio Sismológico Nacional por medio de un comunicado, dijo que el temblor se presentó a una profundidad de 10 kilómetros en la zona de subducción frente a las costas de Oaxaca. Protección Civil de Oaxaca informó que hasta el momento no se reportan daños por el movimiento sísmico de las 6 de la tarde con 27 minutos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Comisión Federal de Electricidad a no suspender y, en su caso, restablecer el servicio por falta de pago debido a la pandemia de COVID-19. En un comunicado, la CNDH indicó a la empresa eléctrica del Estado que el servicio de energía es prioritario para atender las necesidades esenciales de la contingencia y facilitar el acceso a la educación, la salud y la estabilidad laboral. Alejandro Rojas Díaz Durán anunció este lunes que renuncia a sus aspiraciones para dirigir Morena. Pues estaba en el último en la fila, muy pegadito con el actual presidente de Morena, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Aseguró que ya aunque no, no participará en la elección interna, él triunfó moralmente. Sin embargo, anunció que iniciará un movimiento denominado A la Democrática de Morena con un espacio común nacional progresista incluyente plural y democrático. Nace ya oficialmente. La primera tribu desde Morena se va a llamar ala democrática. Dentro de Morena la primera tribu y la anuncia Alejandro Rojas Díaz Durán. Las divisiones internas en el gobierno interino de Bolivia Llevaron a la salida del ministro de Economía del país Y otros dos ministros del gabinete este lunes Lo que avivó la incertidumbre sobre una recuperación económica del país andino Golpeado por la pandemia del coronavirus Óscar Ortiz Se retiró de la cartera de Economía Citando profundas diferencias y la presión de personas cercanas A la presidenta interina Yanin Áñez Una ex senadora conservadora que asumió el poder en un vacío de poder Luego de las tensas elecciones del año pasado Que debo decirle ha sido una extraordinaria presidenta Yanín Áñez, logró mantener cohesionado a Bolivia, logró mantenerlo cohesionado cuando Evo Morales abandonó el país, porque ya la gente, los bolivianos ya no lo quieren, ya no lo quieren como presidente, tuvo que abandonar el país, ¿se acuerdan, no?, vergonzosamente México, le di, el gobierno de México, no, nosotros no, los mexicanos no queremos a Evo Morales en este territorio, por supuesto que no, el gobierno unilateralmente le abrió las puertas y luego Estados Unidos le exigió al gobierno de López Obrador sacar de inmediato a Evo Morales de aquí, por eso lo mandaron a Argentina. Toda una historia lamentable. Bueno, Yanin Áñez es una mujer que mantuvo cohesionado Bolivia cuando esto ocurría. Ha funcionado bastante bien, pero evidentemente con todos los problemas generados por la pandemia de COVID a las siete con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos, este es un resumen con lo más destacado, limito para que se quede con nosotros y le saluda Jesús Martín Mendoza. en las eh, 19 horas con cuatro minutos hora del centro de la República Mexicana, algunas imágenes que llegan hasta nuestra mesa de redacción aquí en el Heraldo Radio, nos muestran, lo, a, a mí me extraña, mire, yo siempre he considerado que las mujeres son profundamente inteligentes, pero las que yo estoy viendo, pegándolas a los escudos de la policía, o sea, ¿qué ellos, qué ellos nada más están cumpliendo órdenes, además señoras. No hay ninguna razón para provocar destrozos, ni destrucciones, ni pintas, ni nada, ni violencia. Aquí en la Ciudad de México, aquí el aborto es libre hasta gratis. Hasta gratis. Hasta gratis. Hasta gratis. Y están haciendo todo eso. Verdaderamente es vergonzoso para los movimientos feministas. Perdóneme que lo diga así. Nosotros hemos defendido mucho, mucho, mucho. Las, las, eh, las protestas femeninas, siempre lo hemos hecho. Pero esta no tiene ningún sentido, señoras. Ya mandaron a varias mujeres policías al hospital, ¿qué más quieren? Ya rompieron todos los vidrios del iste ¿qué más quieren? Que además les paguen por abortar. No, pues no me vengan con es, es, esas insenta, insensateces, por favor. ¿eh? No nos vengan con ese tipo de propuestas. Por favor, porque eso ya es eh, eh, insultar la inteligencia de la gente. Mejor vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos a pedirle a todos los gobiernos de este país, y me refiero a los gobernadores, que le den protección suficiente a las mujeres, porque cualquier mujer que desaparece o que aparece asesinada como Jessica González, pueden ser nuestras hijas, pueden ser nuestras hermanas, nuestras sobrinas, nuestras madres. ¿sí? Pero cuando no se plantea así, como que viene guango, ¿eh? Como que viene guango. ¿Por qué le digo todo esto? Porque desde la mañana nos hemos unido, yo en lo personal me he unido al llamado para la localización de otra muchacha que está desaparecida aquí en la Ciudad de México. ¿Pero de verdad? Y miren, la edad, la edad es la misma, 22 años. Yo le invito para que me, me ayude con este retweet en mi cuenta de, de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y muchos medios de comunicación nos estamos uniendo para la búsqueda de Junuen Viani Schlafmitz Juárez. Junuen Viani Schlafmitz Juárez. Mujer, 22 años, complexión mediana, estatura 1,65, tez blanca, cara ovalada, frente mediana, nariz aguileña, boca mediana, labios regulares, cejas semipobladas, mentón oval. Tipo color de ojos, café claro. Tipo color de cabello, lacio castaño. Señas particulares, tiene una cicatriz en, surjo, en el surco nasolabial, aquí. Tiene un tatuaje en la mano derecha con la figura de una flor. Tiene tatuajes en ambos tobillos con figuras de un ancla. Perforación en el ombligo, tres perforaciones en ambas orejas. El día que desapareció, vestía un pantalón de mezclilla, una sudadera de color rojo con la leyenda en las manjas Safeguard. En color blanco, tenis de color blanco. O sea, el, la sudadera es roja y tiene safeguard en color blanco en las mangas. Además del pantalón de mezclilla, que es de color azul evidentemente, tenis de color blanco y un bolso de color amarillo. Según los datos que ha dado a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, habría desaparecido en la colonia Barrio de Caramagüey, Alcaldía Tlalpan, el 27 de septiembre, es decir, ayer. Entonces, si alguien tiene información de Junuen Viani Slavmits o tú nos estás escuchando, Junuen, ponte en contacto con nosotros. Te está buscando tu familia. Si usted sabe dónde está, por favor, denos información para la ubicación de ella. Y los papás, por favor, los papás. Es que me contesta muy feo mi hija. Olvídese, trate de saber con quién va, a dónde va, porque luego, mire, se lamentan este tipo de desapariciones. Y ya no le platico lo que sucedió en Michoacán. Con la desaparición de la joven maestra de 21 años, Jessica González Un verdadero drama Y mire, los grupos feministas que están haciendo hoy Luchando por algo que ya es ley en la Ciudad de México No tiene sentido ¿Quién las mueve? ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde está la estrategia? Se los pregunto directamente Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Precisamente para ver todos los desmanes que han estado haciendo ¿Con quién vamos? Israel, Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate
1: que continúa cerrando el ex central Lázaro Cárdenas y es que ya han puesto dos filtros más los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras se desarrolla esta protesta feminista por el Día Global del Aborto Legal y Seguro. El meeting continúa, está instalado el templete, pero los filtros se han alargado el primero de ellos, hasta 5 de mayo, Lázaro Cárdenas, el segundo, el Venustiano Carranza, y Lázaro Cárdenas, y un tercero, también en la zona de la Cuba, para evitar que, bueno, pues, grupos feministas intenten ingresar al Zócalo Capitalino. El mitin se desarrolla, la demanda principal es que se les permita llegar al Zócalo Capitalino, Jesús Martín, y bueno, consecuencia de la negativa por parte de las autoridades, no les han, ingres no les han permitido ingresar al Zócalo, y de ello, bueno, pues, estas vallas de elementos policíacos, más de 500 diría yo lamentablemente los automovilistas son los que están pagando los platos rotos, está este cerco también afectando a nuestros amigos que vienen de la zona de viaducto así que hay que recomendarles por supuesto las avenidas de la periferia, el F1 Norte, también por supuesto el Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, viaducto aunque distante puede ser una buena alternativa pues Jesús pues, Martín, en este momento observo que comienza a quitarse este cerco que estaba muy cerca del templete han comenzado a activar algunos extintores, aparentemente van a permitir que lleguen al Zócalo, Jesús Martín, pero veo que están activando también algunas bombas de humo, estas jóvenes feministas aquí a un costado de la calle de Madero y Juárez, y el ex central Lázaro Cárdenas. Los elementos policíacos se están replegando, vamos a ver qué ocurre Jesús Martín, a ver si es que les permiten llegar al Zócalo, o en este momento estará terminando este meeting aquí en calle del Centro Histórico. Más adelante
3: te tendré los detalles. ¿Cómo, ¿Cómo te han tratado a ti como integrante, representante de medios de comunicación Israel? Porque sé que, vaya, ha habido un una violencia tremenda hacia los medios de comunicación cuando lo único que estamos haciendo es cubrir la información que se genera en el lugar. Pues Martín, he de decirte que no tenemos acceso
1: directo, estamos amenazados diría yo, no podemos acercarnos si ven un medio de comunicación, en este caso un hombre que se acerque, pues lo comienzan a agredir, ahí traen algunos sprites con los que comienzan pues atacar a las cámaras, los micrófonos, los teléfonos celulares, así que bueno, pues para evitar confrontaciones, estamos a distancia, hay que decirlo, las compañeras eh, féminas, femi las mujeres reporteras, camarógrafas, ellas sí tienen acceso directo a esta movilización, nosotros como hombres, bueno, pues no se nos permite, porque desde un principio siempre señalan que rechazan la figura pues eh, masculina en estas movilizaciones, Jesús Martín.
3: Bien, pues eh, muchas gracias por la información, Israel hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Pues sí, hay tantas cosas que luego uno piensa, ¿no? Ahorita sí, fuchi, fuchi, guacala, ¿no? Pero cuando se quiere dar un beso entre dos, ¿qué tal? ¿Qué tal cuando hay besos y abrazos? Ahí sí, ¿no? Ahí sí no pasa eso. Ay, No, los seres humanos somos. ¿Con quién voy, me dices? Este... Vamos con Alan Rodríguez en otro punto de esta protesta. Ten cuidado porque siendo hombre, Alan, te pueden este, golpear. Ten mucho cuidado, por favor, Alan. ¿Cómo van las cosas donde tú estás?
7: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues continuamos dando seguimiento a las movilizaciones por parte de colectivos feministas en esta Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Durante esta manifestación que en estos momentos se mantiene todavía en el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, pues continúa el reclamo por parte de las feministas en contra ahora de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante la imposición de estos policías que han dado seguimiento a esta movilización para tratar de evitar que se vandalicen algunos de los negocios y establecimientos del perímetro de la zona centro de la Ciudad de México. Participaron 1.700 mujeres policías del grupo Atenea de la, del gobierno de la Ciudad de México y también participaron 900 monitoras de diálogo con convivencia y brigadas de paz por parte de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. A este contingente de 900 monitoras eh, ya se les permitió retirarse de esta zona, ya se les permitió finalizar sus actividades, y se les informó que la seguridad continuará ahora en manos de la policía capitalina. La participación de estas brigadas de monitoras, pues fue para dialogar, para intentar convencer a las feministas de no realizar sus destrozos, sin embargo, muchas de ellas portaban martillos, con los cuales no le pues no intentaron atacar a estas personas porque las veían sin escudo pero sí se fueron en contra de algunos elementos de la policía capitalina, las cuales resultaron heridas y ya recibieron atención. Por lo pronto comentarte que continúa cerrado el acceso a la avenida Juárez desde la zona del paseo de la reforma y mientras tanto pues los trabajadores de los negocios y establecimientos afectados se encuentran haciendo un recuento de los daños de sus paredes pintadas y de sus cristales que fueron vandalizados. Es por lo pronto el reporte y pues sí tenemos que hacer la labor periodística a distancia de esta movilización porque como lo comenta mi compañero Israel Lorenzana mantienen una actitud hostil en contra de las personas del sexo masculino.
3: Correcto, gracias, cuídate, por favor. Sí, mantén la, la cobertura, pero a distancia, por favor, ante la ante la falta de, de, digamos, de respeto también al trabajo periodístico. Gracias por la información, Alan.
7: Gracias, muy buenas
3: tardes. Ah, hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, no, se, se ha consignado todo tipo de agresiones en contra de los hombres. Me está preguntando Alonso, oiga Jesús Martín, ¿y la violencia contra los hombres no es violencia de género? Pues claro que lo es, pero pues en un país donde... Lo que no es parejo es chipotudo Pues estamos completamente del otro lado, ¿no? Sí, claro, por supuesto Agredir a uno de mis compañeros varones Que no ha pasado, afortunadamente Pero agredir a un hombre es violencia de género, claro Por supuesto que es violencia de género Es que es el macho Es el violento Ah, sí, pero ¿qué tal cuando hay amor? Ahí sí no, ¿verdad? No podemos ser tan, tan, tan así en este, en este país, ¿eh? de verdad. Y sobre todo, tiene razón la jefa de gobierno. No hay ningún motivo de violencia, para la violencia, para el destrozo, para la agresión. Varias mujeres policías están en el hospital en este momento, cuando en esta ciudad de México, hace 13 años, las señoras pueden abortar de manera libre y hasta gratis. Y ahora, como lo comenta ella... Como lo comenta ella y mandó a la policía para el resguardo de la ciudad, entonces ahora la remeten contra ella. ¿Quién está atrás de estos movimientos? Eh? Me dice Andrés Calante. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Me dice Andrés Calante Martínez. Jesús Martín, yo como mujer de 16 años te digo que ese miedo que sienten tus reporteros hombres no es nada comparado con el miedo que día a día miles de mujeres sentimos en el transporte, la escuela, etcétera. Yo te puedo entender, Andrea, pero estamos en un país, Andrea, tienes 16 años, y yo te voy a decir lo siguiente para que también lo tengas dentro de tus argumentaciones. Tenemos que transitar a un país de justicia, no de venganzas, porque tú lo que me estás planteando es, como yo tengo miedo que lo sientan los hombres, eso no es justicia, eso se llama venganza. Y no podemos en los medios de, de comunicación fomentar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la venganza. Tenemos que promover que se aplique la justicia. Y una justicia ejemplar, si tú tienes miedo en el transporte público, tienes la obligación de denunciar a quien te toca, a quien te mira de manera eh, de, de esas maneras, a quien te violenta. Lo tienes que denunciar, no te tienes que quedar con, con el miedo, tienes que denunciarlo. Ah, es que las autoridades nos vuelven a, a violentar cuando hacemos la denuncia. Eso es lo que se tiene que reclamar. Eso. Pero salir a la calle en una ciudad que garantiza ya un derecho a destrozar y luego venganza de los, de los hombres para que sientan el mismo miedo que sienten el transporte público. No. Tenemos que promover el que seamos una ciudad de justicia. Un país donde se promueva la justicia, no la venganza. Y mira, te lo digo con con todo el cariño y también con toda la experiencia de lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, Andrea. Yo ahora no te agradezco, y créeme que lo entiendo, ¿eh? créeme que lo entiendo. Yo tengo una hija, una hija chiquita, que algún día va ella a querer salir sola en el transporte público. Yo tengo el mismo temor que tú. Pero precisamente por eso estamos aquí para que se promueva la justicia, para que la policía, los policías y las policías puedan hacer su trabajo de una manera libre, sin las ataduras de manos de los derechos humanos. Y seguiré insistiendo en ello, que les dejen a los policías hacer su trabajo sin el temor de que haya le violentaron su derecho humano al violador, al agresor o la agresora, que también los hay. Yo te agradezco mucho que me escribas, pero no, 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 no. Créeme que te comprendo, pero no podemos ir a un país de venganzas, porque entonces eso se llama anarquía. Y si hay anarquía, ¿qué, es, qué significa anarquía? Sin ley, sin, sin estructura. Es lo que significa la palabra anarquía. Entonces, ¿para qué queremos las autoridades? ¿Para qué queremos a la policía si todos queremos hacer lo que se nos venga en gana? No. Vivimos en una sociedad con derechos, pero también con obligaciones. Y esa palabra no le gusta, no es políticamente correcta que un político llegue. Señores, todos tenemos obligaciones de pagar impuestos. ¿eh? Todos tenemos obligaciones de respetar los reglamentos. Todos tenemos obligaciones de respetar los monumentos. Todos tenemos obligaciones. Créeme que la palabra obligación no es atractiva para los políticos. Siempre hablarán de derechos y nunca de obligaciones. Ya estuvo bueno. Sí tenemos obligaciones en este país. Las tenemos, claro. Y debemos... ...y debemos hacer esas obligaciones. Vamos con Gerardo Rodríguez, columnista, especialista en materia de seguridad... ...columnista del Heraldo de México. Gerardo, me da gusto saludarte, bienvenido.
12: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues el día de hoy quiero relacionar un tema vinculado con lo que has abordado en tu programa... ...desde las seis de la tarde, y es el tema de las manifestaciones políticas... ...vinculado con lo que eh, se llama en el argot de las Agendas de Seguridad Nacional los riesgos políticos, si te parece bien.
3: Adelante, Gerardo. Mira,
12: eh, prácticamente todas las empresas transnacionales, las agencias calificadoras de los grados de inversión de los países y los propios países, en estos meses últimos del año, están agendando eh, equipos de trabajo que analicen los riesgos en todos los países. Y el tema de los riesgos políticos, como son las manifestaciones sociales, elecciones de cambio de gobierno o de Congreso, están en los análisis para recomendarle o no a sus inversionistas invertir o no en un país. En el caso también de las organizaciones internacionales, prever escenarios de riesgo a la seguridad de, los, de las naciones. En este sentido, la columna del día de hoy que presento en el heraldo Hablo sobre este tema de los riesgos políticos. Un riesgo, nada más para, para recordar, es un antagonismo que implica una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o por agentes no estatales, etcétera. Esta es la definición de nuestras Fuerzas Armadas que se toma en cuenta para desarrollar la Agenda Nacional de Riesgos. Las calificadoras internacionales lo que les preocupa es que el factor político pueda incidir en el buen desarrollo económico de un país. Ya en estas semanas, Jesús Martín, te lo adelanto, eh, están haciéndose por Zoom, antes eran presenciales, visitas de las principales calificadoras a México para eh, analizar si le otorgan el mismo nivel de grado de inversión porque es un país estable o se lo baja. En el caso del rubro de riesgo político, Jesús Martín creo que el país puede salir bien librado eh, no hay eh, grandes exabruptos que se vean como una revolución un golpe de estado que no queremos inclusive eh, asesinato de algún político no quiero poner nombre ni apellido No. Eh, inclusive quisiera darte un dato Jesús Martín consulté el día de hoy, lo cito en mi en mi columna a los colegas de Etelec que es una consultora de riesgos Amigos del Heraldo de México, dos de sus principales analistas tienen columnas con nosotros y ellos me indican lo siguiente: este año, afortunadamente, Jesús Martín, sola, no ha habido un alcalde eh, asesinado. Es los últimos años eso ha sido inédito del país. Solamente ha habido un alcalde desaparecido. No, 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 no lo minimizo, pero. En el año 2018, Jesús Martín, uh -huh. tuvimos más de 700 agresiones contra políticos y más de una centena de políticos asesinados. Con esto termino, Jesús Martín. Perdón.
3: Sí, estoy viendo precisamente tu, tu columna en donde hablas del riesgo político bajo el medio y el alto, entonces en el, en el riesgo bajo están las manifestaciones como la que tenemos en el Zócalo, o sea, ni nos preocupamos entonces por lo que está ocurriendo con Frena, con Ayotzinapa, con eh, las mujeres que marchan en este momento pro aborto y que ya hicieron grandes destrozos y mandaron al hospital a varias mujeres, de eso entonces ni nos preocupamos, eso no no, no pasa nada en México.
12: Absolutamente no, por supuesto que sí pasan cosas y, y el país debe estar en alerta Declaraciones poco afortunadas del presidente de la república Pues están generando este tipo de violencias, ¿no? Sin embargo, y, y situaciones que vive el país como son los feminicidios Sin embargo, estas manifestaciones están siendo bien controladas hay manifestaciones en, en Sudamérica que son fuertemente reprimidas, inclusive en Europa, con muchos más heridos de los que vemos en nuestro país. Eh, la manifestación de Fren anti-AMLO no tiene bases políticas sociales fuertes que estén en el radar ni de analistas políticos mexicanos ni extranjeros. Mm -hmm.
3: Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo en que esa manifestación no tiene no tiene la fuerza que debería de tener o representar pues, los grupos opositores en México. Pero bueno, hablaremos también de eso en una siguiente oportunidad. Mi querido Gerardo, muchas gracias por tu comentario, tu análisis. Y bueno, pues invitar al público para que te lean todos los lunes en el Heraldo de México. Muchas gracias, Gerardo.
12: Muchas gracias Jesús Martín
3: Que te vaya muy bien, hasta luego Es Gerardo Rodríguez quien bueno, pues le invita a que lo lea usted en su columna del día de hoy Riesgos Políticos México 2021 En su columna Cuarto de Guerra En el día de hoy en el Heraldo de México Voy a los anuncios, escríbame por YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por
2: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: Ya son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Oye, Orlando, ¿podemos empezar con el guión? Sí. ¿Podemos empezar por, con el guión de noticias? Digo, hemos platicado muchas otras más, ¿no? Pero además de lo que tenemos este preparado para usted... Bueno, ya le platiqué sobre el asunto de las mujeres que están provocando un verdadero San quintín Con pintura y algunos objetos para golpear los escudos, las mujeres enfrentan a policías capitalinas que encapsularon para evitar que siguieran realizando destrozos en el centro de la ciudad. El contingente... Vamos a anotarle aquí. El contingente... Aunque fue resguardado por elementos de su mayoría mujeres de la policía capitalina, sostuvo enfrentamientos con las protestantes, lo que deja hasta el momento un saldo de cinco uniformadas lesionadas, cinco mujeres agredidas por mujeres, y al hospital... Al respecto, la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que las mujeres policías no están reaccionando a los ataques recibidos por algunas manifestantes que se ubican en el Centro Histórico para apoyar el aborto legal en todo el país. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en otros asuntos, hoy, por cierto, Claudia Sheinbaum, generó información muy importante sobre ya una investigación generada y han descubierto quién está atrás. Por eso yo preguntaba quién está atrás de este grupo de mujeres que... Si, no, sí si lo entienden, sí si lo saben, pero son ganas nada más de fastidiar. ¿Quién está atrás? Porque sí hay gente atrás. Y mire que yo no soy de la idea de estar creyendo en titiriteros, pero en estos movimientos claro que sí hay. Claro que sí hay gente atrás. Hoy la jefa de gobierno encontró quiénes estaban atrás de los grupos femeninos que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentando que no servían, que no funcionaban. Hoy en conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, señaló a María Beatriz Gasca Acevedo como una de las personas que financian el movimiento feminista que tiene tomadas las instalaciones de la CNDH. Le repito el nombre, María Beatriz Gasca Acevedo. Sheinbaum dijo que derivado de una investigación en redes sociales y páginas web, hallaron que la empresa Jean Group a la que hasta hoy pertenecía Gasca Acevedo, es una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda y por el Seguro Social. Esto fue lo que dijo Claudia sienbaum
4: El nombre de esta persona es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre eh, se le vio entregando, eh, todo esto está en redes sociales, eh, se le vio entregando víveres desde un auto de lujo a Cuba 60, el 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó El Antigrita. Y eh, esto está inclusive en las propias redes sociales eh, de ella. Eh, ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta. Y pues, en una búsqueda ahí en Google, eh, ¿quién es ella? Bueno, bueno. Desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de Recursos Humanos de GIN Group, empresa especializada en Administración de Outsourcings y una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda inclusive por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es considerada, así vienen las propias redes sociales, como el brazo derecho del presidente del grupo. Raúl Beiruti Sánchez. Recientemente, el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, también es público, dieron a conocer un listado de decenas de empresas vinculadas a las compañías factureras y al delito de evasión de impuestos. Por lo menos cinco empresas de esta persona, de Raúl Beiruti, estarían involucradas en estos delitos.
3: Gravísimo lo que acaba de informar la, la jefa de gobierno clase de sobre todo porque, bueno, independientemente de la vinculación que se hace de Beatriz Gasca, bueno, se liga esta mujer a la empresa a la cual prestaba, prestaba sus servicios a Jean Group de Raúl Beiruti. María Beatriz Gasca Acevedo aceptó apoyar a las feministas que ocupan dichas instalaciones. Además, lo aceptó. Qué bien, sí, porque ya sabe que siempre los que se acusan, pues dicen que no. En una carta detalló que es verdad que ha ido a ver a las mujeres que están dentro de las ex-NDH y que las ha apoyado con víveres. Aseguró María Beatriz Gasca Acevedo, que como activista está para ayudar a las víctimas y a las sobrevivientes. Muestra de ello es que participó en la marcha feminista del 8 de marzo y su lucha constante para cambiar las realidades de las mujeres en México. Respecto a los señalamientos de Shein Bompardo, le invitó a trabajar entre mujeres para solucionar las situaciones del país. Y por último, esta mujer, María Beatriz Gasca Acevedo, deslindó por completo a Jean Group de Raúl Beiruti de sus acciones como activista, empresa ante la cual fue separada como directora de Recursos Humanos de uno de sus centros operativos. Hay que destacar que la empresa Jean Group eh, envió un eh, envió un comunicado a los medios de comunicación donde se deslindaba completamente de, de Beatriz Gasca, asegurando que sus actividades las realizaba totalmente a título personal y para permitir el proceso de investigación la separaba de su cargo y de esta manera pues el, la propia Beatriz Gasca se separa y deslinda completamente a Jean Group de Raúl Beiruti. Bien, pues cuando ya son las 7.35, con 35, las 7.35 con horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Salvador Guerrero Chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, eh, Salvador Guerrero, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, buenas noches, Jesús. Muy buena semana. Te deseo a ti y a tu equipo.
3: Muchas gracias. Bueno, el, el tema, digo cuando hablamos evidentemente de seguridad y de justicia, pues el que tenemos en este momento es estas manifestaciones que tenemos en el centro de grupos femeninos que están... Eh, protestando por el día eh, en favor del aborto de manera libre y segura, pero pues que han generado una gran cantidad de destrozos en la ciudad, aun cuando la jefa de gobierno ha pedido pues mesura en esta, en esta manifestación porque la Ciudad de México ya garantiza ese derecho. Una primera impresión de las manifestaciones del día de hoy, Salvador Guerrero por favor.
13: Bueno, en principio hay que recordar que desde el año 2007 es legal la interrupción eh, del embarazo, así que Habría que analizar la consistencia, la robustez del argumento según el cual esos grupos presuntamente feministas están reclamando algo que ya existe en la capital nacional. Número dos Jesús, recordemos que el Consejo Ciudadano acompaña en la lógica de fortalecimiento del estado de derecho que involucra en el caso policial pues la aplicación del, del protocolo de uso legítimo de la fuerza lo que supone defender al mismo tiempo el derecho de expresarse pero el derecho de las otras personas a no ser agredidas así como sus propiedades y las otras personas incluyen a las mujeres policías yo creo que eso también esos grupos deberían reflexionar si es que eso les atrae alguna simpatía de agredir a mujeres con gasolina, con bombas molotov con clavos con bats yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con un reclamo histórico feminista que por otra parte ha tenido un buen eco en la historia de nuestra capital nacional jesús esa sería una primera impresión
3: eh, vaya entonces podríamos entonces sospechar de que hay grupos eh, sembrados grupos que nada tienen que ver con la protesta legítima salvador
13: yo creo que hay cuando menos tres expresiones. Algo como lo que tú mencionas, grupos que de personas de buena fe que participan animadas por la juventud y la posibilidad de la participación que está súper garantizada en la Ciudad de México. Y eventualmente, pues, otros grupos de cualquier tipo que no sabemos quién los tripula. Yo creo que hay todo. Hay una expresión legítima combinada con una ingenua, combinada con una ampliamente manipulatoria. Yo creo que las tres elementos, las tres variables, se expresan en estas manifestaciones, que por otra parte, pues está claro que al ser las mujeres encapuchadas no sabíamos realmente su identidad, y no podemos determinar qué relación tienen con ninguna otra cosa. Expresabas tú el tema de una mujer empresaria que se tuvo que deslindar de la empresa hace un momento, te escuchaba yo, uh -huh. y es interesante porque en la medida en que las personas dan la cara, pues tienen que ser responsables de sus actos, ¿no? Entonces sería muy interesante que, que nosotros valoráramos eh, la legitimidad plena de la ausencia de identidad, falta la expresión entre quienes se manifiesta.
3: Bien, la verdad me parece que son valores que no están generalizados en nuestra sociedad Pero bueno, finalmente hay estos garbanzos de a libra Sobre otro asunto, hoy es el Día Mundial contra la Rabia Y en el Consejo Ciudadano hay datos sobre denuncias de maltrato animal ¿Cómo? Ahora con la pandemia y con el resguardo Parece que muchas de estas acciones en contra de la familia y en contra de los an animales se incrementaron ¿Qué datos tiene usted, Salvador Guerrero?
13: Bueno, en principio, sí hay que relacionar positivamente que a mayor cuidado de los animales hay mayor seguridad, porque eso implica mayor humanidad que reconoce en los seres sintientes, pues seres que merecen tutoría, que merecen cuidado. Nosotros en el Consejo Ciudadano tenemos un programa que se llama Compa Animal, y de enero a la fecha, fíjate Jesús, hemos recibido 6081 reportes: agresión física, 15%, ejemplares amarrados, horas, días, 30%. Animales a los que no se les proporciona alimento, 43%, y algunos que reúnen varias características y abandono de ejemplares, eh, 50%. Entonces, eh, yo creo que aquí hay un tema y que es una gran oportunidad para que, no solo por el que es el tema del Día Mundial de la Rabia, que eso es muy importante, que es un mal erradicado ya desde hace algunos años, pero que sigue teniendo un cierto riesgo de reaparecer en algunas comunidades, en algunos sitios, hay algunas alcaldías donde hay más de 100.000 animales. Eh, que no tienen ningún dueño 100 mil número mil 100 mil por ejemplo en la alcaldía de Iztapalapa, ahí hay más de 100.000 mil animales que no tienen dueño que están en las calles entonces ahí es importante que estemos todos atentos y que pues que asumamos que durante la pandemia los animales de compañía han sido un factor de ayuda para la salud mental y que aquellos que estando en la calle pudieran serlo pues a lo mejor merecen una oportunidad para adopción y también para cuidado como comunidad entonces pues aquí necesitamos una madurez y una cultura cívica que nos permita avanzar para hacer respetar la calidad de vida de los otros y eso incluye también, por supuesto, a los seres sintientes que son, pues uh -huh. sobre todo, gatos y perritos.
3: ¿En qué consiste esta, este programa Companimal?
13: Companimal, uh -huh. sí, perdón. Jesús, sí, Salvador, adelante. ¿en
3: qué consiste este programa?
13: Bueno, básicamente es un mecanismo de denuncia, de interacción, de colaboración con la alcaldía, por ejemplo, en el caso de Clara Brugada, tenemos una colaboración con ella muy importante, con las otras alcaldías, con las otras instituciones como la PAOT, como... Otras, eh, el mecanismo que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene una instalación muy amplia, muy grande allá por el sur de, de la Ciudad de México, por Xochimilco, después del periférico, ahí eh, con ellos colaboramos, entonces se reportan aquí en el Consejo Ciudadano y en la medida en que eh, nos autorizan las personas, pasamos los datos a las autoridades competentes y en la medida de sus posibilidades ellos se hacen cargo. Hay que decir que nos hace falta una capacidad institucional mayor, pero sobre todo participación ciudadana porque es imposible que el gobierno se haga cargo de todos los aspectos de la ciudad, incluidos los que tratarían de amparar este programa de Compa Animal, que es básicamente un mecanismo de reporte, de denuncia y de auxilio. Eh,
3: ¿Dónde puede conocer el público más sobre este Compa Animal, Salvador?
13: Bueno, tenemos nuestra página, está el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, ahí está nuestra página donde se desarrolla. Y tenemos, por supuesto, también nuestras redes sociales, está Facebook Consejo Ciudadano MX y Twitter, nuestra cuenta es el Consejo MX, ahí está desplegada... Eh, nuestra oferta de servicio que compartimos desde el Consejo Ciudadano con todo el Valle de México y con todo el país
3: Correcto, bueno, pues yo agradezco mucho Salvador Guerrero, estos eh, minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, fuerte abrazo, gracias por participar, muy buenas tardes
13: Muchísimas gracias, buenas noches
3: Hasta pronto, buenas noches, es Salvador, Salvador Guerrero Chiprés Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, son las 7 con 42 hora del Centro de la República Mexicana, gracias por sus comentarios, sus opiniones claudia Georgina, gracias por tus comentarios Sara, Sara Romero Dicen que el Estado de México No se ha gobernado por el PRI Pero menos por Morena, será peor Elizabeth Aguirre Mi preciosa Luna, no me ha dejado Solita, hasta duerme en mi cuarto eh, Dice Me retiro, buenas noches, me dice Araceli Gracias Araceli por estar con nosotros me dice Mario Islas, Jesús Martín Beatriz Gascá fue entrevistada hoy en la mañanera en la radio y desmintió la acusación que le hizo la jefa de gobierno. Se merece su derecho de réplica. No le sigas, la, no sigas esa corriente, me dice Mario Islas. Eh... Dice Alma Torre, que me está viendo a través de YouTube. ¿Hacia dónde volteas, Jesús Martín? Pues hacia todos lados. Tengo aquí una cabina que parece pecera, miren. ¿La, la quieren ver? Miren, así que parece pecera. Ya hasta está riendo Roberto San Germán. Ahí está, ahí, ahí, ahí lo tienen. Ahí lo están viendo. Bueno, ahí está, miren. Esa es la redacción. Entonces... ¿A dónde volteó? Pues todo el mundo me saluda aquí porque estoy en una cabina que parece pecera, ¿sí o no? Nada más no le dé de comer al pez. Sí. Gracias, No, es que todo el mundo ve de todo, en ¿no, Orlando? no Y mire, por acá, por allá está este Emanuel, allá está Orlando, ¿ya lo vieron? Allá está Emanuel, allá está Orlando. Tampoco les dan de comer, tampoco. No, no. Mientras no nos habían tenido cacahuates no está bien. Ay no, que si no fuera por estos momentos 7 con 44, Roberto San Germán, Bienvenido, Qué gusto saludarte con toda la información deportiva El
14: gusto es mío ¿Qué Quiero, tal el fin de semana?
3: Hoy Ay. ese partido, 0-0 No lo vi,
14: pero me dijeron que estuvo horrible No, no, mira, la verdad es que Qué barbas, El famoso no, no clásico puede. joven mira, hay que decir una cosa Me va a gustar a la gente del Cruz Azul sí. América con su peor versión Uh -huh. empata con el Cruz Azul con una de sus mejores versiones hay que recordar que en un torneo de una aseguradora uh -huh. le pasaron por encima yo soy seguidor del América Ajá. Y yo pensé que también le iban a pasar por encima Ajá. Cuando ves la alineación del América Y ves lo que trae Cruz Azul Ajá. Y dije, bueno, América por lo menos se va a comer tres goles Ajá. Termina el partido y ves un 0-0 sí, sí, con algunas cuestiones De los árbitros bastante polémico eh, Este hombre, el árbitro La verdad es que ayer eh, Pérez Durán Como que le dio cositas de no querer ir a ver el bar Si era una roja, si era un penal Unas cosas que De verdad, para ese partido Quedó a deber, ya ves que se hizo la polémica sí. en la semana, que si el clásico regio, que si el clásico joven, que si el clásico nacional. El de Monterrey tampoco, así fue como que muy guau. Wow. Ganan los Tigres 2 por 0 o 2 a 0, más bien al Monterrey. Rayados no la está viendo llegar, es un equipo que tiene grandes figuras, pero creo que está mal entrenado con Antonio Mohamed, no está funcionando. Podría ser el siguiente entrenador corrido, aunque tienen crédito, ya ves que en el fútbol mexicano ganas un título y te da crédito como para varios años. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Y te puedes quedar eternamente. Pero la noticia no es el fútbol, mi querido Jesús Martín. Entonces, la noticia es el tenis. El, ah, con Sarasúa. ¿verdad? Con Renata Sarasúa. Veinte años sin lograr una lo mexicana, que ella logró. Exactamente, sin que una mexicana lograra entrar al Main Road, como se llama, a, mm. a lo que es la parte principal de lo que es un torneo de Gran Slam, llega esta mujer, la última había sido Angélica Gabaldón en el 2000, uh -huh. esta mujer hizo buenas temporadas también hace unos años, hay que recordar que estuvo en el Australia Open y ahora en el Roland Garros, pero esta mujer gana el día de hoy a una francesa, sí. a, Jack Monde, a Elsa, Elsa Jackmont, y le gana 6-1 y 6-3, o sea, le pone una barrida uh -huh. a la francesa en su tierra, ahora tiene que demostrar porque le va a tocar en la siguiente ronda a la número 5 del mundo a ver, Quiero
3: hacer aquí un, una pausa ¿Cómo se llama ella? Renata Zarazúa. ¿Por qué me suena su apellido? ¿Hija Porque, de
14: es... Sí, es exactamente Familia de tenistas de los Arasúa. Ah. ¿Te acuerdas de la época donde México fue bueno Alguna vez en tenis que en época de la Copa Davis Estaba Zarazúa, Que también fue cronista deportivo ah, sí, Era el que narraba sí. la Copa Davis Con Palafox Entonces ella es hija ella es, Sería la nieta, nieta Sí, Pero su papá Uh -huh. Obviamente pidió eh, Sarasua La historia es buenísima de esta mujer ¿eh? Esta niña vivió en Guadalajara Se fue a vivir a Texas El papá dejó el trabajo para acompañar a su hija ah. Se fue a Texas para que la niña creciera ¿Has escuchado hablar de Javier Sordo Madaleno? Sí, claro Bueno, el arquitecto El arquitecto, bueno, era Javier Sordo Madaleno bueno, Le mandamos un saludo Saludos Él apoya a esta niña Ah, bueno Ellos la apoyan Pero espérame, es que te voy a decir una cosa Jugar tenis a nivel profesional, sin que te apoyen No, es, es
3: imposible
14: carísimo, sí yo lo sé, yo carísimo sé. porque uh -huh. además hay que estar dándole la vuelta al mundo sí. esta niña para estar ahorita en Francia pues hay que pagar hotel ¿cuántos años tiene? Pagar, 20, 20 años sí, yo, yo conozco a un niño,
3: un, el hijo de un amigo mío, de, uh -huh. de Salvador Pérez Javier, te mando saludos Salvador que, que yo creo que este muchacho Pérez va a ser, Salvador Pérez va a ser un sí. gran tenista, pero tiene 12, 13 años. Entonces, a, apenas ahí va. Pero pregúntale. Ah, no, no, yo sé. ¿Cuánto? No, El papá ha tenido que poner, poner, ¿Tineral? poner. es Cari, sí, sí,
14: sí, Es sí, muy sí, caro, sí, sí. es muy caro y además hay que hacer mucho sacrificio. Porque ella, ella fíjate, estaba yo leyendo algunos artículos que están sacando de ella para enterarnos mm -hmm. más. Obviamente, ella entrena 312 días al año. Mm
3: -hmm. 312... O sea, todos los días. Todos los días. Todos ¿No? los días.
14: Además están las giras. Además de esto hay que pagar nutriólogo. Hay que pagar doctores. Hay que pagar... Aunque su hermano es el entrenador, pero hay que pagarle. Claro. No, aunque ¿Qué? ya tiene patrocinios y todo. ¡Qué historia! Man? Pero esta niña, el papá tuvo que dejar la chamba, la tuvo que apoyar. Mira, yo te puedo decir que más o menos esta mujer se gasta más de 2 millones de pesos al mes. Actuales En un año. Ah, 2 millones de pesos al año? En, año. Claro. Se necesitan entre 80 mil y 120 mil dólares. Para que tú vayas Ahora Imagínate Hoy gana Le gana a el Elena Svitolina Que es su siguiente rival Pues va sumándole días uh -huh. Hotel Hotel Y no nada más es ella Hay que pagarle al preparador Hay que pagarle al doctor O sea, ganar
3: que... implica gastar más Exacto Ganar implica gastar más ¿Y Pero es... es como una inversión, ¿no? digo Hay, o sea, hay que desde verlo el así De
14: vista empresarial Es una inversión ¿no? Claro Porque además Ahorita ya tiene dos patrocinios grandes De dos marcas Obviamente la raqueta Y la ropa que la está vistiendo pero aquí lo importante es que hace mucho tiempo que no teníamos a una tenista mexicana en estas instancias y en Roland Garro no pasaban, sí, uh -huh. desde 1994 Gabaldón no pasaba de la primera ronda uh -huh. y la anterior fue en 1968, para que tú nada más te des una idea de lo poco que las mexicanas han logrado. En ese torneo
3: Renata Sarazúa
14: Renata Sarazúa
3: Sí, la estoy viendo aquí Hay que, que
14: seguirla, ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí la estamos viendo Exactamente Es ella, es ella ¿no? Esta es una foto Esta es una foto en El Abierto de Acapulco En
3: El Abierto de Acapulco
14: Que llegó a las semifinales Hay que recordar que el Abierto de Acapulco Todavía se pudo llevar a cabo Porque fue, si no mal recuerdo Febrero O sí, finales de febrero uh -huh. Cuando la pandemia Ya después de ese torneo Se uh -huh. acabó Porque venía el de Los Cabos Venía el de Monterrey uh -huh. Y bueno, esta niña La verás ahorita la sensación. Es el tema. Es el... Ya hay que seguirla, y hay que apoyarla.
3: ¿Tú crees que, que rebase los logros de Raúl Ramírez hace ¡Híjole! 40 años, 50 años ya? Lo veo, lo veo, híjole, es que, mira... ¿La... ¿Raúl Ramírez de cuándo fue? los setentas ¿no? 70s
14: 80s, todavía le tocó 80s finales de los noventas Es que estás hablando tú de un hombre que jugó contra el número uno en México en el Deportivo Chapultepec cuando jugaban la Copa Davis y le ganó en cinco sets a Jimmy Connors.
4: Ajá.
14: De ese es el que estás hablando. Sí, Nada ¿no? claro, más. Para que claro, sí. idea quién es Raúl Ramírez? Raúl Ramírez. Fue el número cinco del mundo, Raúl Ramírez.
3: Eh, eh, híjole, entonces el, el, el reto es enorme. Es enorme. Y lejísimos en el tiempo también. ¿eh? Y
14: lejísimos en el tiempo, pero yo creo que esta niña tiene todo.
3: Ajá.
14: Tiene todo. Además la están apoyando y creo que debe de seguir así. Desgraciadamente este tipo de deportes son muy caros y sí necesitas quien te ayude, porque hay que estar viajando. No nada más es irte a París, es irte a Australia, es irte a Nueva York, es irte a, este, ¿cómo se llama? a Wimbledon en, en Inglaterra, más los, los demás torneos en Alemania, en Italia, o sea, y los que te tocan en América Latina. Porque ¿Sí? esta niña se hace los challengers? Hay que ir a buscar una beca también. Uh -huh una universidad, o sea... Sí, no puede dejar de estudiar aparte, ¿no? Y la, la alimentación, ella tuvo problemas cuando llegó a Texas, con su alimentación, tuvo trastornos alimenticios. Entonces, sí, es lo
3: que veo, no es una muchacha muy delgada, ¿eh? Entonces, entonces hay que,
14: imagínate las dietas que debes de llevar,
3: sí, sí, los sí.
14: entrenamientos, o sea, los suplementos son carísimos. Sí, no, ya. O sea, pero tiene, tiene, a, a, ahora sí que a la familia, a, a Javier Sordo Madaleno que le está cuidando, y al papá que está atrás y que la está cuidando, y el hermano. Ojalá les vaya, les vaya muy bien, ojalá, ojalá les vaya bien, haga
3: llevemos el seguimiento y si tiene oh, sí. posibilidad de que la podamos entrevistar, hay avísame, que buscarla. ¿no? Oh, la buscamos, sí, claro, y, la buscamos. Y que nos visite aquí en el radio, y lo, vemos en la, lo hacemos en la televisión Hay que
14: ver, hay que ver. ahorita obviamente pues estaba metida en esto, pero yo creo que sería bueno buscar y decirle, oye, cuando nos pudieras dar una entrevista, no te molestamos ahorita mientras sea el torneo, pero terminando sí. tu participación, buscarte para que nos platiques, porque sería sí, muy interesante saber desde la parte de ellos, uh -huh. no porque uno sí. puede hacer especulaciones, y yo lo vi... Pero yo pero... creo que
3: lo, lo, han, lo han disfrutado también y lo han no, sufrido.
14: como no? Imagínate, <ríe> si aquí en el Abierto Mexicano le fue re bien y la gente la quería mucho. Qué bueno. Y desgraciadamente se quedó en la semifinal, pero acá, ¡lo doy! Oye, fue repasón, 6-1, 6-3, uh -huh. pero va contra la número 5 del mundo, es Vitolina, uh -huh. la ucraniana Entonces... A esperar. Muy bien Roberto, pues muchas no, gracias, gracias por la
3: información, qué buena historia nos has traído el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido Roberto. Gracias a ti. Roberto San Germain con los deportes aquí con la historia de Renata Sarazúa Me faltan dos minutos para despedirme. Rápidamente vamos a una revisión de todo lo que está ocurriendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿cómo va el asunto de la manifestación femenina el día de hoy? Adelante. Pues Martín,
1: gracias, pues fíjate que las cosas han cambiado después del enfrentamiento entre grupos feministas contra la policía capitalina frente al antimonumenta, los diversos contingentes en la marcha de la acción global por un aborto legal y seguro, lograron pasar el cerco policíaco Jesús Martín, se retiraron de estos los elementos policíacos y comenzaron a marchar sobre el eje central Lázaro Cárdenas, llegaron hasta la zona del eje 1 norte, ahí se detuvieron muy cerca del barrio Bravo de Tepito y comenzaron a destruir la, el paradero del metrobús Jesús Martín quedó prácticamente hecho trizas y ya en estos momentos están llegando aquí a la iglesia de San Hipólito y pretenden ingresar a la estación del metro Hidalgo donde han señalado se van a dispersar está cerrado el paseo de la reforma muchas personas están buscando un medio de transporte hay que recordar que por aquí corre la línea 7 del metrobús y la gente ha comenzado a descender porque está cerrada la, el carril confinado del Metrobús no pueden pasar y la gente desesperada, Jesús Martín, está buscando un medio de transporte. Así que vaya situación que se registra aquí en calles del Centro Histórico, Jesús Martín.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la jefa de gobierno y la policía tienen mucho que hacer para controlar estos grupos completamente desatados. Ya nos vamos. Números de COVID: muertos mil 733,717 mexicanos, aunque no le guste a López Obrador que lo diga, lo voy a seguir diciendo. 733.717 mexicanos contagiados, 3.400 mexicanos más que ayer, 76.603 mexicanos muertos, se sumaron a la lista 173 mexicanos más fallecidos, índice de letalidad 10.44%. A nombre de este equipo, muchas gracias, nos vemos mañana a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 y en el Heraldo Radio, 6 de la tarde, 98.5. Gracias, hasta mañana.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha When you make decisions for your company, you look for the no-brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer